0: Buongiorno a tutti da Ezra Rotamartir e da Steed Kulka per una nuova puntata di Odito Go, il podcast di Osservatorio Digitale. Puntata del rientro, quindi del 5 settembre 2014, Steed. Sì, un rientro estivo che sembra più un rientro invernale quasi dalle nostre parti. (ride) grossa, nel senso che ci siamo lasciati che nevicava a Milano e l'abbiamo ritrovata, che comunque insomma, anche se fa finta di esserci un po' il solino, ma eh, vabbè, l'estate è un ricordo, era già dall'anno scorso, ci ricordavamo, ah ti ricordi l'estate, c'era.
1: Però ti vedo bello riposato, fresco, pronto secondo
0: me a sostenere per questa forza.
1: serie di fiere, di annunci che caratterizzano settembre. Per forza Steve
0: perché ho dovuto fare degli esercizi zen per riprendermi perché... Tra la pioggia che ho preso in giro per l'Italia e così, eh, soprattutto in montagna, ho detto: Vabbè, guarda, faccio mi concentro al fine di essere pronto ad affrontare un settembre come quello che eh, avremo nei prossimi giorni, infatti, carico di impegni e di novità che già, eh. già comincia perché oggi 5 settembre comincia
1: l'IFA di Berlino assolutamente che è un po' il contraltare del CSS di Las Vegas americano e, diciamo gennaio, la versione europea, una, una fiera, fiera che è una dell'elettronica di consumo sì. che da qualche tempo interessa anche il settore foto video da quando c'è stata un po' questa sovrapposizione, questo cavallamento dell'elettronica, dell'elettronica esatto. con il mercato fotografico meno del passato perché oggi tutta quella parte di fotocamere compatte che una volta andavano alla grande all'IFA sono praticamente scomparse ma
0: sì Stid perché quando abbiamo lasciato i nostri ascoltatori a luglio che abbiamo detto ah sì teniamoci pronti perché con l'ombrellone che ci sarà una pioggia di notizie così effettivamente eravamo abituati all'anno precedente, quando, cioè due anni fa, quando c'era la Fotochina, che già a fine agosto avevano cominciato, o, o da metà agosto avevano cominciato a diffondere e numerosi annunci. Quest'anno di annunci sì ce ne sono stati alcuni, ma ad oggi non, c'è, non, non, non è che siamo sommersi diciamo, dalle novità. No. Ci sono state le novità, ecco, anche l'altro giorno all'IFA, eh, che mh, per chi non sapesse c'era una, una sorta di conferenza stampa di alcuni marchi. Per i prodotti che appunto saranno visibili a partire da oggi in fiera Ma non c'è stata questa così Oh mamma mia adesso come facciamo Speriamo che la prossima settimana quando andremo alla fotochina, Ci sia qualcosa di interessante Se no andiamo su e poi giù birra, giù prez, giù bratwurst Questa robe qui però tutto sommato Tu sai
1: chi tenne il keynote Cioè il discorso di, di apertura sì. dell'IFA di Berlino del 1930? Suggerimento Aveva i baffi,
0: ma sì, mi sembra. Stavo dicendo un, uno che si chiamava Adolfo, però no,
1: perché poi lui è arrivato un po' dopo. Eh, no, po eh, dopo. Albert Einstein, il passato, il pass- <ride> diciamo che il passo da Albert Einstein all'elettronica di consumo agli smartphone e tutto quel resto che si vede all'IFA. Porca oggi. miseria! Ma L'IFA è tra l'altro una fiera storica, è nata nel 1924 se non ricordo male, e, ehm, è una fiera che ci ha abituato eh, nei decenni anche a presentazioni di novità, di invenzioni importanti. Tu che importanti. sai le
0: lingue, cos'è che vuol dire IFA?
1: Eh, eh, significa semplicemente esposizione internazionale della radio. Sì, eh,
0: non fare il modesto, adesso dicelo <ride> in tedesco perché lo sappiamo che, perché Steed conosce 25 lingue. Per ed, cui... è,
1: eh, ed è tra l'altro la fiera dove è stata presentata la televisione eh, per la prima volta dove è stato presentato per la prima volta il magnetofono nel 1934 Mm quindi la possibilità di registrare su nastro e dove tra l'altro negli anni 50 Philips ha presentato la famigerata Compact Cassette che è quella cosa che ha segnato una generazione (ride) o due due, (ride) per tutti noi con relativi registratori eh, eccetera dal punto di vista fotografico l'IFA di quest'anno ha Riconfermato, diciamo un tipo di eh, fotocamera di approccio alla fotografia che avevamo visto esattamente all'IFA di Berlino dell'anno scorso, annunciato per la prima volta, che era e che è l'approccio incarnato
0: dalle Sony QX. Ah, no, perché dato che c'era qualche nostro collega che subito ha detto: sì, sì, questo è un fuoco di paglia, le puttanate, sono già morto. Questo è», loro mi sembra che invece quest'anno abbiano detto: Ragazzi sono andate molto bene Sapete cosa c'è di nuovo Le riproponiamo In versione come dire, Ampliata E rivista e corretta Ricordiamo Cosa sono le Sony QX Quando uno dice Ma è una macchina fotografica Ma come no. tutte l'altra. No Le Sony QX Sono quegli oggetti Che visti su un tavolo Dicono Cosa fa un obiettivo Buttato lì In realtà È una macchina fotografica Integrata solo Nella parte Che sembra l'ottica Nel barilotto che, diciamo, Nel barilotto l'obiettivo. Che poi utilizza un, Uno smartphone Una mobile device eh, come strumento di visualizzazione e di controllo e di controllo, Quindi, certo
1: cioè questo uno utilizza il proprio telefonino via wireless e sì, e poi ormai
0: e... Sony ha tutto tutto il bluetooth l'NDS le, 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 tutte le, le varie interfacce le hanno implementate all'IFA di Berlino dell'altro giorno un signore che adesso dico io non ricordo il nome Ehm, Kazuro Mischiashi Suzuki, poverino che è, che è. Ma abbiamo presentato così, abbiamo pensato di fare questi altri due modelli insieme al QX10 e alla qx 100 che sono stati presentati l'anno scorso all'IFA. Quest'anno hanno introdotto la QX1 e la QX30 che eh, introducono fondamentalmente un grosso passo avanti a livello del sensore. Esatto, perché
1: siamo passati dai sensori piccolini, quello da un pollice quello da uno fra 2,3 ehm. pollici eh, della prima generazione QX, ha un sensore APSC PSC sia per la QX1 che per la QX30, poi, quindi un an- rilancio importante. Ecco,
0: poi lo vedi subito anche a colpo d'occhio, nel senso che le ottiche le vedi proprio molto più grosse, sono più strutturate, quindi adesso aspettiamo sicuramente... Ehm, questi giorni rilasceranno dei comunicati stampa con le caratteristiche un pochino più approfondite e poi le vedremo sicuramente al fotokina dove le toccheremo con mano, vedremo un attimo.
1: Tu pensi che questo concetto dell'obiettivo separato dalla macchina è talmente eh, che non avrebbe dovuto funzionare che non solo come ricordavi tu prima giustamente ha avuto un notevole successo sul mercato, eh, ma addirittura è stato ripreso da un'altra casa giapponese. Che noi non siamo abituati ormai più a considerare perché sta un po' scomparendo dai radar dal è mercato vero, fotografico strano che è specializzata su altri settori come gli orologi, calcolatrici, gli strumenti musicali. Stiamo parlando di Casio. Certo. Casio, che è una società che si era ritagliata un po' una sua nicchia, e ancora ce l'ha in Asia e in Giappone, soprattutto. Si è un po' ritirata eh, la propria casa madre, il proprio terreno di, di casa. Con del, è sempre rimasta nel settore delle compatte diciamo subito però sempre molto specializzate compatte, con sorto, credo i, i primi a presentare una compatta capace di registrare video a 1000 frame al secondo esatto. per applicazioni oltretutto non per un gadget così tanto per dire noi abbiamo una frequenza superiore agli altri quanto per poi utilizzare questi filmati per esempio mh, per la pratica Scopi sportiva per esatto. migliorare la propria postura per i propri movimenti con l'aiuto anche di software specializzati che sono su mercato non prodotti da Casio ma che comunque eh, esistono. Utilizzano e i
0: filmati le, le realizzati attraverso queste fotocamere. Per sì. il
1: golf, il tennis, il calcio, il calcio. Eh, chi più ne, ha, più ne mette. Adesso in Italia, in Europa, in Occidente Casio sta un po' eh, ripeto, scomparendo ma ha presentato questa nuova Exilim FR10 che è sempre una compattina ma Particolare perché diciamo una cosa: la parte frontale, quella con l'obiettivo, è un po' staccata eh, rispetto,
0: al corpo. rispetto
1: al corpo, è eh, incernierata su un lato corto della macchina fotografica, quindi un po' come se potesse aprire a libro. Ma e è... si può staccare il, eh, l'obiettivo, quindi è un po' come fosse la Quix, solo che qui non c'è bisogno dello smartphone e già, già il resto della fotocamera eh, controlla wireless il
0: proprio obiettivo, quindi è come una fotocamera che si. Con l'obiettivo decentrato,
1: decentrato.
0: perché poi a me viene in mente che eh, vedendo la forma di questa fotocamera viene poi in mente eh, le nuove generazioni che sono abituate a fare la foto col telefonino, quindi probabilmente lo schermo è come se fosse il telefonino e nella parte superiore troviamo l'obiettivo. Quindi un po' viene, da, viene naturale fare le foto in quella posizione, con la differenza che l'obiettivo vero non è incorporato nella parte posteriore del tuo schermo, ma è sopra. Quindi, sì, sì, è, perché è, c'è la cerniera che permette. La cerniera di che muore, permette. Eh, quindi, è una cosa. Caso ci stupisce sempre in queste, in, in, con, con i suoi prodotti, perché non sono mai, non sono mai consueti, sono sempre, hanno una loro logica e una loro personalità. Il mercato che sia appunto eh, in Italia e in Europa piccolo, sia
1: certo, un mercato certo. Molto, molto piccolo. E abbiamo ricevuto anche delle richieste di aiuto nell'ultima settimana da lettori che ah, sì. dove posso trovare eh. le fotocamere Casio. Eh, C'è cioè un distributore nazionale a Milano, proprio Casio Italia, eh, ma eh, abbiamo visto che cioè, in Giappone sì, tanti modelli si sono sì. susseguiti negli ultimi mesi, negli ultimi anni, e qui il mercato eh, è si in ha, Occidente è una notizia, certo, certo. Però direi che questa ricerca di eh, un nuovo modo di proporre la fotocamera e di fare fotografia è forse il motivo che noi stiamo vedendo, uno dei motivi, uno dei temi che stiamo vedendo in preparazione del Fotochina 2014 perché sì, gli annunci sono stati pochi
0: m- abbastanza ma quasi tutti di un certo tipo però se mi permetti eh, una chiusa un po' a questo discorso delle, delle, delle fotocamere compatte eh, abbiamo letto eh, gli ultimi report Relativi al primo trimestre, perché ovviamente stiamo parlando di numeri a livello mondiale, quindi mh, CIPA, questo, questa associazione che comunque recupera i dati di produzione e distribuzione di tutti i produttori eh, giapponesi che comunque sono la maggior parte mh, in tutto il mondo, ha eh, definito. Il trend negativo nella distribuzione, produzione e distribuzione di macchine compatte l'ha definito disastroso, perché se non vado errato a memoria ha perso qualcosa come il, oltre il 40% del, del, del market share che aveva prima. Quindi...
1: Rispetto al 2013 dove ah, era, già appunto, diminuito, era già diminuito eh,
0: sostanzialmente, quindi è ovvio che i produttori, poi per l'amor di Dio verremmo smentiti, verrò smentito adesso al fotochina ci saranno dei padiglioni con i bombardamenti atomici, con tutte le compatte, il mm, rilancio no, mondiale, credo, però Sixtantibus Rebus verrebbe da dire la compatta ormai come diciamo da tempo ha preso proprio la via del declino l'ha presa e ce n'è andata e facciamo fatica a vederla massacrato dagli smartphone ecco, e... beh, ma è anche tanto okay. da quell'altro settore che eh, sai, a me ricorda una cosa, no? i giapponesi la Sony, tanto per fare un nome a caso hanno la capacità di inventare qualcosa, una tecnologia e poi dire, io sto qui sulla riva del fiume non ti interessa, non c'è problema. Se tu ti ricordi, cioè, dai micro floppy alle cose, non ho detto: non le abbiamo fatte. Non interessano, non c'è problema. I, i micro drive te li ricordi? Tutti hanno detto: Sei sì, bellissimi, però. Ecco, alla fine loro sono riusciti a rigirarli nel mondo del video, nel mondo del backup, nel mondo. In qualche modo queste tecnologie loro le affermano. Le tendenze a la tendenza a cui facevi riferimento tu è <ride> una di queste perché abbiamo sempre detto ah strano perché questi prodotti sono molto belli però hanno grande successo solo in Giappone e in Asia Guarda caso cosa sta succedendo adesso a Fotokina, che cosa succederà?
1: Succede che poi vediamo arrivare in Occidente prodotti che in Giappone già eh, sono usciti ma questo non è solo fotokina. Ultimamente una volta c'erano questi lanci mondiali contemporanei e adesso abbiamo visto anche con Olympus che ha present- annunciato, presenterà Fotokina e uscirà poi a ottobre una nuova pen Penna. light, la EPL7, quindi la gamma bassa diciamo delle proprie mirrorless mirrorless tra l'altro anche molto carina elegante sì, con sì, delle sì. buone caratteristiche, caratteristiche. E, um, uscirà a ottobre dopo che a luglio eh, si è deciso che anche in Europa anche in occidente potesse essere avviata la distribuzione della IPL6 che era uscita in Giappone addirittura aprile maggio del 2013 esatto cosa tra l'altro strana perché le caratteristiche della IPL6 e IPL7 non è che siano poi così and eh, diverso, diverse. certo c'è un nuovo processore mh, il display è ribaltabile 180 gradi, il look è diverso ci sono tutte le ghiere che ci devono essere certo, l'ottolato certo, certo. è migliorato quindi senz'altro è una macchina molto più valida, però diciamo che va a toccare un po' lo stesso segmento di mercato quindi, questa uscita un po' così ravvicinata mh, dovrebbe probabilmente essere letta sulla base di numeri che Olympus conosce il marketing assolutamente, conosce.
0: però quando dicevamo. Eh, lo diciamo lo ripetiamo da sempre perché i dati ci hanno sempre confortato: in Europa, in Italia e negli Stati Uniti, le cosiddette CSC o mirrorless non hanno mai sfondato perché, per una serie di motivi, mentre per la loro dimensione e così via, mh, pur avendo una qualità, questo l'abbiamo sempre detto, davvero alta. Sta di fatto che però Hosted adesso gli annunci che ci sono stati non sono stati di dorsi da medio formato, nuove reflex o cose del genere, gli annunci che abbiamo visto fino ad oggi riguardano se non sbaglio Tutte, le, tutte mirrorless o sì, qualcosa del genere? La le, maggioranza maggior parte...
1: mirrorless Senz'altro è una fotochina all'insegna delle mirrorless e delle compatte di fascia alta, quindi stiamo parlando di compatte semiprofessionali o comunque per amatori evoluti, non la compattina a primo prezzo, non no, no, Quelle sono andate. Eh, quelle sono <ride> def- definitivamente defunte quasi. Ehm, ma l'altra tendenza io la, la trovo in questa ricerca in questo anche giocare con il design cercare nuove chiavi interpretative nuove interfacce l'abbiamo visto per esempio con Pentax Pentax ha presentato la KS1 che è una reflex eh, molto interessante, una 20 megapixel se non ricordo male e come sempre Pentax arriva magari un pochino dopo non arriva mai con caratteristiche che sono al top di gamma ma arriva con delle macchine ben studiate ben realizzate quindi meditate e Mh, progettate con cura particolari sì. e in questo caso noi abbiamo delle caratteristiche di base che sono comunque mh, assolutamente eh, di alto livello per il tipo di mercato a cui si rivolge la macchina che è quella eh, è quello del reflex non proprio entry level ma un pochino più eh, avanzate però sempre per un'utenza eh, diciamo che magari viene anche dal mondo della smartphone eografi e vuole prendersi la, la sua prima reflex e e ehm, quindi ha coperto diciamo, le basi tecniche eh, come si deve come ci si aspetta di solito eh, da Pentax. In più l'interfaccia eh, è stata completamente ridisegnata, sia l'interfaccia diciamo, quella che si vede e si utilizza dal display posteriore, che già le interfacce di Pentax erano molto molto intuitive, in questo caso è stato semplificato ulteriormente con l'uso poi di guide online contestuali, quindi anche chi veramente non ha mai preso in mano una una reflex può essere guidato passo passo e questo direi che senz'altro per una buona fetta di di pubblico può essere molto utile. Ma poi c'è questa cosa interessante eh, che è questo Inserire dei LED eh, colorati sul corpo della macchina in corrispondenza delle ghiere, per esempio o di, di altri punti, e usare il, le luci colorate come mh, indicazioni di interfaccia per segnalare le condizioni di scatto, quando si può scattare, e quali sono le impostazioni regolate dall'utilizzatore. Che è un modo molto immediato per avere sott'occhio alcune informazioni base. Allora, io mi auguro che questa funzione sia anche disattivabile. Perché se devo fare una ripresa con tempi lunghi non voglio che la mia macchina fotografica sia una sorgente luminosa, tanto più di luce colorata. E quindi mi aspetto che questa funzione sia a tempo e quindi sia comunque disattivabile. Però poi magari nell'uso si scopre che è una cosa che mh, lascia un po' il tempo che trova. Però, Però è un segnale, qualcosa cioè di diverso. i produttori si stanno ingegnando a trovare qualcosa di veramente nuovo. Quindi non è detto che magari da qui a due o tre anni eh, non si arrivi ad avere delle macchine fotografiche che oggi non ci immaginiamo. Come noi un anno e mezzo fa non ci immaginavamo potesse arrivare una cosa come la QX della Sony per intenderci. E, mh, Credo che questo sia un po' il tema eh, non solo di fotochina, ma il tema che ci aspetta per i prossimi mesi, perché è un mercato che senz'altro ha dei numeri abbastanza mh, ridotti rispetto a un tempo. Eh, magari anche gli investimenti ne possono risentire. La tecnologia di base, come diciamo sempre, ormai... È abbastanza arrivata, insomma è matura, mm, si, si può sempre fare di più, si può sempre fare meglio, però vedremo anche, eh, noi ci aspettiamo degli annunci per delle nuove Reflex eh, a Fotokina, ma mm, saranno delle messe a punto ulteriori di buoni modelli che già esistono per cui non è che ci sarà poi la corsa a butto via l'attrezzatura usata fino ad oggi per comprare un nuovo modello come invece era magari una decina d'anni fa quando da una generazione all'altra di reflex c'erano delle differenze talmente sostanziali che
0: effettivamente poteva valer la pena è specialmente vero, per chi vero. magari ci lavora con la macchina è fotografica vero. Quindi. ma adesso al fotokina ci aspettiamo anche delle novità eh, dalle case tra virgolette più così famose tipo Canon, Nikon ci aspettiamo che ci sono voci, voci che vogliono una nuova Nikon eh, che sia mh, full frame ma non sia la 810, quindi la chiameranno 720, 750, 770, 735, eh, anche lunga, dipende dipende com'è come la vuoi, se l'autista o no, eh, questi la capiscono solo quelli che hanno la, la, mia, la passione per le auto. Scherzi a parte, così come si vocifera da tempo, ma insomma questa canzone un 7D, eh, arriverà la Mark II arriverà con un altro nome non si sa, comunque ci aspettiamo qualche cosa certo che prima o poi arrivano ecco, poi per, forza, o poi. per forza anche perché forse solo che ormai sono talmente tanti anni che sia la D700 eh, sia la, la 7D sono sul mercato con grande successo entrambi quindi mh, le case prima o poi dicono vabbè ha fatto il suo tempo, ascolta bellissima ma track eh, c'è qualcosa di nuovo se la cosa dovesse confortarti, perché non sono più i tempi della lunar e della stellar. No? Eh, ho letto in un comunicato stampa: che mi insomma, se mh, tu sei o comunque hai qualche amico che è un oligarca russo che non si perda d'animo perché Hasselblad ha certificato la fotocamera dei telefoni vertu, nel senso che chi, coloro non sapessero cosa sono i telefonini vertu ma Uh, volessero passare nelle vie tipo non so, via da condotti, credo a Roma, via Monte Napoleone a Milano dove ci sono le, but- le boutique vertuente e ti compri un Nokia dove ti dicono che è fatta a mano, però con la pelle umana. Queste cose qui costano 5 6 mila euro, insomma, non è un telefonino. Però la fotocamera integrata È certificata a Asselblad Quindi non so cosa stiamo aspettando A salutare i nostri lettori E andare a comprare almeno tre Prima che finiscano Prima che finiscano Dette queste stupidaggini Torniamo alla fotografia quella vera E ehm, Parliamo degli annunci che ci sono comunque stati in Questa settimana sì,
1: eh, Annunci che poi tra l'altro Potete anche ritrovare sul fotoguida E nel comparatore trovate anche sì, sì. Le caratteristiche Il
0: comparatore a volte è aggiornato ancora prima Che ci siano gli articoli su fotoguida Io sì. non so il signor comparatore Dove vada a prendere queste informazioni Sta di fatto che
1: No, è vero ma ne avevamo anche parlato un tempo dietro del motivo di questa cosa Noi sempre prima aggiorniamo il comparatore A meno che le case produttrici non, non rilasciano tutte le informazioni che servono a volte succede però quando c'è la presentazione l'annuncio di una macchina fotografica con le specifiche tecniche noi prima inseriamo le specifiche nel comparatore anche perché questo ci permette di fare al nostro interno delle valutazioni un po' a 360 gradi sulle caratteristiche della macchina prima di poter scrivere la notizia relativa quindi c'è un motivo dietro e a comunque è di fatto
0: che il comparatore Pare che nel momento in cui i nostri lettori vanno subito a fare delle comparazioni, vi ringraziamo perché comunque anche ad agosto, nonostante pensavamo foste tutti in vacanza, eh, capiamo anche che il fatto che pioveva quasi dappertutto. Avete
1: passato le giornate Eh, sul comparatore. Grazie perché (ride) i
0: numeri hanno superato ogni... Mese precedente, credo sia il record sì, storico, le numeri di comparazione sì, 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 di questo sì, sì. mese. Siamo e... ogni mese,
1: noi ogni mese superiamo i dati il del mese precedente. precedente. Ci aspettavamo ad agosto, quantomeno che Un... ci si assestasse esatto. sui numeri di luglio, quantomeno proprio andando bene, invece abbiamo superato abbondantemente anche luglio. Quindi grazie, è una bella responsabilità che noi sentiamo. Cercheremo poi, abbiamo delle idee come sempre per arricchire, non solo per aggiornare, ma arricchire il, tempo il comparatore. E, eh,
0: però abbiamo, abbiamo tante cose ancora da dire quindi eh, ci sono ci sono state del, ci sono stati degli annunci interessanti anche però da parte di fuji per esempio Sì, fujifilm
1: che ha presentato questa x30 che succede alla x20 quindi eh, entra su una fase sì, di grande successo tra, tra l'altro. l'altro con sensore xtrans e eh, tra l'altro di fujifilm ci si aspetta l'annuncio di una nuova mirrorless ancora eh, durante Fotokina, però diciamo che sì, Fuji è però... anche uno di quei, di quei mm, produttori mm, do, dei quali ogni mese ci si aspetta un nuovo cosa, annuncio, sì, quindi sì, 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 non, è, non è mai detto. Così come la Sony Alpha 5100 che è molto interessante perché prende praticamente le caratteristiche dell'Alpha 6000 in un corpo più piccolo, soprattutto molto meno costoso. Quindi porta delle caratteristiche di alto livello eh, diciamo un po' alla portata delle tasche di tutti quanti. Cosa abbastanza strana essendo Sony. Sony Noi siamo abituati ad avere sempre un, un listino prezzi più alto rispetto alla concorrenza parità di funzionalità. E poi, eh, io so che tu sei un appassionato, eh, parliamo di Leica, ah, con questa MP. Parlavamo degli oligarchi russi. Parlavamo degli oligarchi russi perché eh, si è scoperto insomma usare Leica per fare street photography, c'è cioè questo bollino rosso che attira troppo l'attenzione. Eh, allora, lo togliamo. Neanche bollino nero. Niente, Abbiamo tolto completamente il bollino rosso. E quindi facciamo un modello nuovo HMP like al prezzo di... Da oligarca russo, esatto, da amico di ICMP. Esatto esatto, <ride> esatto, esatto, esatto. Vabbè, eh, qui entriamo nel... Abbiamo già parlato nel sottotitolo del collezionismo, praticamente, più che Ma tra l'altro fotografia. su una rivista
0: inglese leggevo che... Eh, non so se poi lo porteranno anche in... nel resto del mondo... Eh, si vociferava addirittura di una possibilità di fare un upgrade dalla tua Leica M 6 7 così alla versione digitale. Quindi vabbè, insomma, tu porti la tua Leica storica comprata il giorno prima che uscisse quella digitale, no? Quindi l'hai pagata come un monolocale a Bisuschio Te la porti lì e ti dicono ah, ma lei è bellissima, è bravissima, facciamo questo upgrade" con un agile 7700 euro lei si trova che esce con la macchina digitale e tu dici porca miseria perché non ci ha pensato prima allora non so se questa è una stupidaggine è stata scritta o eh, se lo vogliono fare veramente però vabbè, vabbè. c'è crisi c'è crisi esatto <ride> c'è crisi. no ma lì in quel mercato lì non, 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 non esiste insomma non ho visto in quest'estate proprio una famiglia di russi anche i bambini avevano la loro laichetta al collo, quindi, e quindi cioè, erano in 16 e ne avevano tipo una ventina, perché il padre ne aveva due o tre, perché sai, non si sa mai. Probabilmente quando ho visto questo vascello in fondo che dicevo: Ma è una fregata! Quella! No, è la barca di questo signore! <ride> ha capito che allora ecco. però noi scherziamo su queste cose. Ma alla fine della fiera c'è cioè il fotografo, i fotografi che ci seguono senza voler, ce ne vogliono quelli di laica, che fanno anche delle macchine pare bellissime, eh, però mh, cioè, con quei soldi i nostri lettori, i nostri ascoltatori si fanno dei corredi che poi vincono dei premi pazzeschi, capito? Cioè, non è, non è meglio così, cioè
1: assolutamente. Poi ci sono quelli che usano le Hasselblad come parabordi per lo yacht. Per l'amor <ride> di
0: Dio, certo, certo. Beh, eh, allora, dato che tra l'altro siamo in procinto di uscire col nuovo numero di... Eh, di Osservatorio Digitale giusto perché così siamo lì lì diciamo che ecco, il profilo di questo mese è uno di quelli che ha detto sì è tutto bellissimo però a me piace il, for- il grande formato e il medio formato quindi mh, non scocciatemi io ho sempre scattato con Laika con, scusate con sì aveva anche una Laika ma non gli piaceva perché al 35 mm diceva cioè, sì l'ho presa perché vabbè però mh, ehm, ho sempre usato Aserba, Pentax, adoro. Adesso è, vuole comprarsi la, la Pentax nuova, quella medio eh, formato, formato reflex. Eh, però dice sì, effettivamente la mia, le mie vecchie Aserba col dorso digitale sta aspettando 50 m- m- megapixel nuove. Tutto è un altro fotografare. Qui come dagli torto. E
1: qualcuno diceva che saremmo arrivati a
0: questo fotochina con il medio formato morto uh, sì, a vantaggio sì, sì, della sì, Reflex 75mm sì. no, no, guarda, dopo questo modello il medio formato è morto. Infatti il medio formato sta benissimo, quel modello ne hanno vendute 30 e poi è stata una gioia. Mm, comunque, niente, un giorno prima di morire confesserò tutti i nomi e cognomi di chi dice queste stupidaggini, perché almeno avesse il coraggio di dire mi chiamo XY e faccio questa affermazione: il calcio in Italia non interessa più a nessuno. Benissimo. Noi prendiamo nota, dopodiché quando lui è in mezzo a una strada a chiederle l'elemosina E il calcio invece fa miliardi di miliardi di euro di, eh, Dice niente niente che hai detto una cavolata Però fa niente dai, non cerchiamo di essere subito cattivi al rientro dalle vacanze
1: Aspettiamo Natale Aspettiamo Natale, <ride> esatto tutti più buoni.
0: Natale dove godremo delle novità appunto di Fotochina Dove quello che uscirà sì. sarà destinato al mercato Natalizio Voi seguiteci Perché noi poi A Fotokin Ci saremo Stiamo preparando Una copertura Anche apposta Per voi Chi di voi È dipendente Non spenda gli 80 euro Di Renzi Ma li metta da parte Perché Natale È qua dietro l'angolo Quindi così Via Comprare 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 Far girare l'economia Come diceva Silvio
1: Assolutamente Anche perché poi Magari di tutti questi annunci
0: Qualche prodottino Carino che merita Secondo me Lo si trova eh, Ma guarda che quelle QX Non voglio (ride) sottolineare Però la QX1 è bellissima eh? vista così cioè con queste caratteristiche con questa bella ottica con, questo, con un nuovo processore così, con un nuovo sensore così no ma,
1: no, ma devo dire eh, pochi annunci quest'anno rispetto a Fatoukina di due anni fa non parliamo di quattro anni fa però buoni perché vedo che sì. comunque tutti eh, ci tengono a dare poi magari eh, avremo delle mirrorless dove prima c'era il mirino adesso non c'è più o viceversa oppure la slitta per il flash prima non c'era adesso c'è o è stata tolta dove c'era quindi una ricombinazione di questi elementi. Eh, non vorrei chiamarli secondari perché non lo sono, però diciamo ci siamo capiti insomma, rispetto certo, alle certo, tecnologie certo. di base: sono degli accessori che si possono più o meno eh, mettere e togliere, però c'è poi sempre questo miglioramento. Degli autofocus sempre più veloci in campo mirrorless che era un po' uno dei punti eh, critici della, della piattaforma, dei, dei vari produttori, quindi eh, senz'altro estende ulteriormente anche il parco di fotografi a cui eh, si rivolgono queste fotocamere. e Direi che tutto sommato stiamo un po' ritornando come era un tempo, un settore fotografico un po' più meditato, un po' meno la corsa, l'annuncio, l'uscita del devo uscire con la nuova versione perché dopo sei mesi io devo rifornire la grande distribuzione di modelli nuovi, Sono identici a quelli di sei mesi fa, ma dobbiamo dire che è nuovo, come fosse un... Ecco, detersivo. tra l'altro si
0: vocifera che eh, Canon nell'arco di tempo relativamente breve eh, eh, voglia reintrodurre nella serie L quindi la serie degli obiettivi professionali la ghiera di selezione del del diaframma direttamente sull'obiettivo come era una volta nelle macchine analogiche e questo comporterebbe una trasformazione di tutti gli obiettivi attualmente eh, a catalogo che sono tantissimi in queste nuove versioni sarà vero? non si sa Vedremo in un futuro mm. potrebbe avere un senso, ma eh, insomma, le ottiche che ci sono adesso sono eccellenti. Quindi, certo, devi selezionare attraverso le ghiere il tempo, il diaframma. Chi lavora in manuale sa che non sempre è sì, ci si prende la mano per l'amor di Dio, perché la ghiera rotonda dietro, grande, orizzontale, quella davanti, quella dietro, eh. però non è esattamente come cambiare. Il, 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 il diaframma dal diaframma ecco. che è quello
1: che per esempio si è già visto abbondantemente nel settore della mirrorless
0: ah, certo. ma Dove... la stessa Sony RX10 per esempio implementa questo in modo manuale tu o in modo priorità di diaframma puoi regolare ed è un piacere comunque non c'è niente da fare
1: anche perché questo uh, ti permette di eh, uscire con dei corpi in macchina più piccoli eh, con sì, delle eh, interfacce sì. fisiche diverse perché una ghiera in meno comunque eh, sì, si sente eh, sì permette di progettare diversamente la macchina stessa
0: però vedremo insomma anche queste diciamo sono indicazioni indicazioni che poi potremo verificare a fotocchino oppure le vedremo l'anno prossimo o non le vedremo mai non si sa però Abbiamo parlato di un po' di tutte queste cose.
1: Diciamo che per rientrare Eh, da dopo le vacanze di carne al fuoco ce Ce (ride) ce n'è abbondantemente.
0: Un'altra cosa che possiamo dire ai nostri ascoltatori e lettori è che quello che alcuni poteva sembrare un'idea, quella dei viaggi di Osservatorio Digitale, si è trasformata nel mese di agosto in una realtà che è anche un brand che verrà appunto promosso anche attra- attraverso il network delle agenzie di viaggio, e di questo siamo molto orgogliosi, eh, con questo Odi Travel, tanto per così svegliamo questa cosa, e eh, dove ci sono già, cioè, cioè un pacchetto di viaggi fotografici, non viaggi... Dov'è che vai, scusami? Eh no, vado alla Igueglia, poi giro, vado giù, vado a mangiare le trenette al pesto là, poi torno indietro, vado ad Alba, compro due, bicchieri di, due bottiglie, di, di bottiglie di vino, torno, vado nel Pavese, mangio la torta Vigoni e vengo a Milano. Se volessimo fare un viaggio fotografico è uguale, portati la macchina fotografica. No, i nostri viaggi non sono così, e quindi l'abbiamo spiegato, ci abbiamo lavorato e presto speriamo di avere anche il nostro partner che è un tour operator che così, lavora in questo settore da 40 anni, non so, ecco, eh, no, perché non è proprio quello che abbiamo incontrato per strada, tu cosa fai? Il gioco delle tre carte e poi sabato organizzo viaggi, eh, no, noi ci mettiamo con quelli che il lavoro lo sanno fare e mh, speriamo di avere presto i nostri i nostri. Soci tra virgolette, diciamo in questa impresa, compagni di viaggio, compagni di viaggio a, a, a questi microfoni, così potrete anche avere così da buttare un orecchio e dire: Vabbè, ah ma queste cose sa che ci capiscono. Sì, Perché ci abbiamo passato il mese di agosto e non solo, e luglio e anche l'inizio di questo mese. A portare, a portare avanti un discorso che porterà appunto al catalogo di, oh, di travel, dove tutti i viaggi sono studiati per chi fa le fotografie. Parlavamo del Brasile stamattina, no? Che tu dice, a Brasile sì, benissimo. Come vi dicevo prima delle vacanze, tette e culi li andate a vedere altrove. Chi viene in Brasile con noi viene a vedere un Brasile molto particolare, e porta a casa delle foto importanti, perché andiamo a vedere l'architettura, andiamo a vedere storia, storia, andiamo a vedere il Brasile coloniale, andiamo a vedere qualcosa che difficilmente si vede. Soprattutto si vede con una guida locale e un fotografo professionista che vi segue, questo in Brasile, così come in tutti gli altri viaggi che poi troverete nel Fotografi catalogo.
1: professionisti oltretutto specializzati nel tipo di fotografia che si fa in quel luogo quindi se noi andiamo a Brasilia che è una città importantissima dal punto di vista architetturale chiaramente andiamo con un fotografo specializzato in architettura quindi non vi interessa l'architettura ok ci sono poi altri viaggi però le destinazioni sono senz'altro destinazioni interessanti viaggi studiati apposta per cui eh, non è come dire eh, faccio il classico tour già che sono lì fotografo ma anche tutta una serie di accorgimenti di cambiamenti di eh, opportunità che sono studiate apposta per chi va a fare fotografia e si vuole fare un bel viaggio mh, girando comodamente ecco, e facendo delle lasciami fotografie Lasciami dire un'ultima cosa:
0: chi si è perso l'opportunità di fare la Birmania il 7 ottobre? Perché ripetiamo, sono viaggi con un numero limitato, anche questo non è il pullman a sinistra, c'è cioè questo, sì, sono viaggi che hanno un numero massimo di partecipanti, 12 persone, quindi 12 persone che hanno una guida e un fotografo professionista a disposizione mm, non ce ne sono tanti non si perda d'animo perché comunque la Birmania la stiamo riproponendo tra l'altro non mi ricordo a fine sette, Sì, fine c'è novembre, stato molto interesse sulla
1: Birmania ci ecco. sarà una partenza il 27 novembre una ecco. partenza il 6 dicembre Perfetto. con un programma che chiaramente è cambia perché non c'è più il Festival della, della Luna, Luna che era a ottobre quindi non, certo. eh, non c'è più però è sempre eh, con il nostro Max De Martino
0: poi per accontentare anche coloro i quali hanno detto eh sì bellissimo però solo viaggi lunghissimi e così ci sarà una piccola, una piccola no, ci sarà una sorpresa, <ride> nel senso che abbiamo pensato anche di inserire qualche altro... Dei ehm, viaggi oh, un pochino beh, più ecco. fuori porta,
1: eh, tra virgolette. Insomma,
0: <ride> insomma comunque <è> qualcosa <ride> più alla portata senza... di tutti, eh, a livello soprattutto di tempo. Sì. Perché magari dice Guarda questo posto è bellissimo Però io magari otto giorni Non posso stare Non posso assentarmi, Mi piacerebbe ma non posso eh. Ci sono Abbiamo cercato di dare delle così delle chance fotografiche in posti interessanti anche a coloro che magari dicono preferisco farne tre di quattro giorni che eh, uno di undici perché non non ce la faccio proprio quindi ecco che eh, avremo delle novità anche in questo questo settore
1: assolutamente quindi diciamo sono finite le vacanze si comincia a viaggiare perfetto (ride) Ezio, però direi che si comincia a viaggiare ma finiamo il nostro podcast perché il tempo
0: ormai... È, ne abbiamo fatti due. due No, due, <ride> no. però diciamo che abbiamo bene, sforato dai, anche ma questa poi siamo volta rientrati così una I nostri stranico, 30 minuti store, autoimposti sì, poi Benissimo.
1: E, Ricordiamo di tutte le fotocamere di cui abbiamo parlato caratteristiche informazioni su fotoguida e eh, soprattutto sul comparatore Ricordiamo l'osservatorio digitale con il nuovo numero che sta per uscire numero di settembre ricordiamo i nostri canali social quindi pagine facebook pinterest twitter come come sempre e il nostro podcast invece tornerà venerdì prossimo, 12 settembre, subito alle, alle porte del fotochina che si apre il 16, ma poi con le presentazioni che sono sempre Certo, no, perché eh, svegliamo
0: anche. questo retroscena. Io avevo detto, beh, il 12 il podcast non lo facciamo perché tanto siamo già con le valigie in mano, dobbiamo fare così. Invece qualcuno, non faccio nomi, Steve Kulk ha detto, no dai, come facciamo i nostri ascoltatori, facciamo il podcast anche il 12 mandateci copiose regalia a Natale perché facciamo <ride> tutto questo per voi
1: <ride> con le valigie in mano eh, valigie in una mano microfono dall'altro eh, in attesa di tutte le novità che eh, ancora speriamo di riportare da sì. a questo punto direi questa settimana è veramente tutto e quindi da Steve Kulka
0: e da Ezra Tamartir grazie per l'ascolto e a risentirci